1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là chủ nhật, ngày 4 tháng 8 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, chương trình vị ngữ của đài phát thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chương mục như sau. Trước nhất là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. Kế tiếp là chương mục chuyện vặt ở đây do Minh Hà thực hiện. Và sau cùng là chương mục bắt nối nhịp cầu giao lưu của các bạn. Hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu vài hàng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua. Tổng Liên đoàn Công nghiệp Đài Loan phát hành sách trắng 2019, doanh nghiệp vẫn lo thiếu điện. Giáo viên giảng dạy tiếng Hoa ở nước ngoài tăng 10%, đa số giảng dạy ở các nước Đông Nam Á. Năm 2020 sẽ có vaccine phòng bệnh tay chân miệng EV71 trong Nam Á đến vùng quê Đài Loan học cách bắt ốc biêu vàng nghi ngờ Mỹ khoảng thời gian bán máy bay F-16V bộ ngoại giao cho biết Mỹ vẫn đang thẩm tra tiến độ vẫn theo quy trình bình thường bộ ngoại giao lên án mạnh mẽ và hành động gây sức ép của Trung Quốc buộc văn phòng đại diện của Đài Loan tại Fiji phải đổi tên và sau đây mà các bạn theo dõi tiếp các chi tiết
2: Ngày 29 tháng 7, Tổng hội Công nghiệp Đài Loan tuyên bố xuất bản sách trắng năm 2019 từ chính khía cạnh công nghiệp, năng lượng, môi trường và an toàn và sức khỏe, thuế và tài chính hay bởi áo biến Đài Loan vân vân, đưa ra những kiến nghị về 211 chính sách. Trong đó, vấn đề thiếu điện vẫn là điều lo lắng của các nhà sản xuất. Cho dù chính phủ đã xác định sẽ không mở rộng năng lượng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân số 4 sẽ không hoạt động trở lại và đảm bảo năm 2025 sẽ không thiếu điện. Chủ tịch Tổng hội Công nghiệp Đài Loan Vương Văn Uyên cho rằng, chi phí bảo trì năng lượng xanh rất cao, đồng thời ông dùng các sự kiện thảm họa hạt nhân ở Nhật và Mỹ làm ví dụ nhấn mạnh năng lượng hạt nhân vẫn là nguồn cung cấp điện an toàn nhất ủy ban phát triển quốc gia đưa ra thông cáo báo chí để đối phó cuộc tranh chấp thương mại giữa mỹ và trung quốc các doanh nghiệp đài loan đang có xu thế trở về đài loan đầu tư chính phủ đã tích cực nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy các dự án liên quan nhằm ưu tiên cho các doanh nghiệp xuất sắc thúc đẩy nâng cấp và chuyển đổi công nghiệp xây dựng đài loan trở thành trung tâm chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu sách trắng lần này ngoài khẳng định sự chú trọng của chính phủ đối với những kiến nghị trong sách trắng của những năm trước Còn cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Phát triển Quốc gia Trần Mỹ Linh đã đích thân chủ trì hội nghị giải quyết 27 vấn đề chưa được giải quyết trong nhiều năm qua. Theo điều tra thăm dò của Tổng hội Công nghiệp Đài Loan, mức chấp nhận của giới doanh nghiệp đối với phản ứng của chính phủ đạt 74,46%, đạt con số cao nhất trong 11 năm trở lại đây, lúc nào cũng duy trì ở mức 60%. Ủy ban Phát triển Quốc gia biểu thị năm nay Tổng hội Công nghiệp Đài Loan Tổng cộng đưa ra kiến nghị với 211 chính sách. Ủy ban sẽ thông qua cơ chế xử lý để xem xét từng trường hợp trong sách trắng, đồng thời tiếp tục tích cực đóng vai trò hiệp thương và phối hợp giữa các bộ ngành cùng với các đơn vị hữu quan dùng thái độ cởi mở để hỗ trợ doanh nghiệp, xóa bỏ những rào cản kinh doanh, nâng cao tăng trưởng kinh tế. Để tăng cường sự hiểu biết đối với chính sách giáo dục khoa ngữ của Bộ Giáo dục đồng thời nâng cao khả năng thích nghi việc giảng dạy và đời sống tại nước ngoài của giáo viên giảng dạy Tiên Hoa. Kỳ nghỉ hè năm nay, Bộ Giáo dục Đài Loan đã quy hoạch hai buổi tập huấn dành cho giáo viên Tiên Hoa trước khi đi dạy học ở nước ngoài. Một buổi là dành cho giáo viên giảng dạy ở khu vực châu Âu, và một buổi là dành cho nhân viên giảng dạy ở Mỹ. Nội dung là trình bày về chính sách và tài nguyên giảng dạy liên quan. Ngày 29 tháng 7, trưởng phòng giáo dục quốc tế hai bờ giáo biển Đài Loan, Lâm Hiệu Anh cho hay, nếu giảng dạy ở Mỹ thì chúng tôi sẽ mời các giáo viên đã từng giảng dạy ở Mỹ hoặc là trợ lý hoa ngữ về Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của họ. Ngoài ra còn giới thiệu về trường học, văn hóa Mỹ, cách thích nghi cuộc sống vân vân. Còn ở châu Âu chủ yếu là Đức, Pháp, Nga. Và cũng giống như vậy, chúng tôi sẽ chia thành ba nhóm tìm những giáo viên tiếng Hoa từng đi dạy tại các nước này hoặc là trợ lý giáo viên hoa ngữ để chia sẻ một số kinh nghiệm. Bà Lâm Hiệu Anh nhắc đến Năm ngoái, Bộ Giáo dục Tổng Cộng đã chọn 340 người ra nước ngoài giảng dạy Hoa Ngữ tăng 5% so với năm kia. Năm nay hy vọng có thể tăng 10%, công tức là dự kiến sẽ tuyển 374 người. Và theo dự đoán, trong 180 người, có gần 5% nhân viên giảng dạy sẽ được cử đến các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới, dự kiến tăng thêm 30 người so với năm ngoái là 154 người. Bộ giáo dục khích lệ những người sắp ra nước ngoài giảng dạy tiên hoa sau này không những là nhân viên giảng dạy ở tuyên đầu mà cũng sẽ trở thành đại sứ văn hóa của Đài Loan. Bộ giáo dục hy vọng các giáo viên đều có thể hiểu được sứ mệnh của mình trở thành người tiên phong trong việc mở rộng sức mạnh mềm của Đài
3: Loan. vào năm 1998, virus ev 71 đã từng gây nên dịch ta chân miệng lớn tại Đài Loan trong trận dịch này có hơn 400 ca bệnh nặng làm cho 70 ca chết với đa số là trẻ nhỏ khiến cho người dân Đài Loan khủng hoảng 20 năm qua hiện nay bệnh do virus này đã được khống chế chính phủ Đài Loan cũng đã đầu tư nghiên cứu vaccine phòng bệnh ngày 30 tháng 7 giáo sư Quỳnh Nập Dân Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết dự tính sang năm vaccine tiêm ngừa virus EV71 gây bệnh tai chân miệng sẽ có mặt trên thị trường Sau khi tiêm ngừa thì sẽ có tác dụng bảo vệ đạt 90% Mọi người khỏi lo lắng các trường mẫu giáo cho nghỉ học về bệnh dịch này rồi Giáo sư Quỳnh Lập Dân cho biết những năm gần đây việc điều trị bệnh tai chân miệng do virus EV71 đã đạt được thành quả to lớn tỷ lệ tử vong đã giảm thấp song song vaccine phòng bệnh này cũng đã tiến vào thử nghiệm 5 sàng giai đoạn 3 Một khi vaccine này được đưa vào chế độ tiêm chủng của quốc gia Thì việc phòng dịch tay chân miệng càng có hiệu quả Giáo sư Huỳnh Lập Dân cho biết Hiện nay có hai nhà sản xuất đang chế tạo vaccine Tác dụng bảo vệ của vaccine đạt 90% Đối tượng tiêm chủng là những trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên Thì bắt đầu được tiêm mũi thứ nhất 4 tháng tuổi thì được tiêm nhắc lại mũi thứ hai và 1 tuổi thì tiêm thêm một mũi nữa. Nếu trẻ thêm đủ 3 mũi thì sẽ có tác dụng phòng bệnh cho đến lúc trẻ 5 tuổi. Trường đại học quốc lập Trung Hưng mời học sinh các trường đại học khu vực Đông Nam Á như trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, trường đại học nông nghiệp Thái Lan, trường đại học Los Banos Philippines vân vân đến Đài Loan tham dự kế hoạch về quê học tập cùng sinh viên trường đại học Trung Hưng. Có tất cả 39 sinh viên đại học các trường kể trên đến tham dự kế hoạch này. Thành viên tham dự được chia làm 5 nhóm đến cơ ngụ tại năm thôn quê của Đài Loan với thời gian 1 tháng. Trong đó có bố sinh viên đến khu Tam Nghĩa, Miêu Lật, học tập cách trồng trọt hữu cơ truyền thống của nông dân địa phương và kỹ xảo bảo vệ duy trì sinh thái. Trong thời gian này, các em phát hiện ốc bù vàng gây hại cho hoa màu, sau so nên các em bắt đầu tiến hành khảo sát và nghiên cứu cách phòng trị ốc bù vàng. Các sinh viên đã dùng chai nhựa chế tạo thành công cụ bắt ốc bù vàng. Cứ mỗi một mét ruộng thì đặt một cái bẫy, dùng cám gạo, bỏ dơ hấu, rau muống, cá thu đao v.v. là mồi bắt ốc. Thật bất ngờ cá thu đao là loại mồi mà ốc bù vàng yêu thích nhất. Các sinh viên đoán rằng có lẽ mùi tanh của cá thu hút ốc bù vàng đến ăn. Nhưng vì các em không thí nghiệm với các loại cá khác nên cũng không xác định là loại cá nào cũng có thể dùng làm mồi bắt ốc bô vàng có hiệu quả. Tuy nhiên, do Việt Nam và Thái Lan cũng gặp vấn đề ốc bô vàng gây hại cho nông nghiệp, cho nên các sinh viên cảm thấy phấn khởi, cho biết rằng khi về nước sẽ tiến hành thử nghiệm. Vào ngày
4: 30 tháng 7 giờ địa phương, báo New York Times đã đưa tin quỹ viên Quốc hội Mỹ đã cáo buộc chính phủ Donald Trump Vì đàm phán thương mại chung Mỹ mà làm chậm trễ tiến độ bán máy bay chiến đấu F-16V cho Đài Loan. Ngày 31 tháng 7, Bộ Ngoại giao đã cho biết, chính phủ Đài Loan vẫn tiếp tục giữ liên hệ và hiệp thương với phía Mỹ về vấn đề mua vũ khí này. Hiện tại, Mỹ đang tiến hành trình tự thẩm tra. Bộ Quốc phòng cũng cho hay về đề xuất mua máy bay đời mới cho không quân, đã gửi công hàm yêu cầu báo giá cho Mỹ các đơn vị hành chính của Mỹ đang thực hiện theo đúng quy trình bán vũ khí hiện tại vẫn bình thường Trong lúc Mỹ và Trung Quốc triển khai đàm phán thương mại ngày 30 tháng 7 báo New York Times đã đưa tin ủy viên hai đảng của Quốc hội Mỹ đã chỉ trách chính quyền Donald Trump vì đàm phán thương mại với Trung Quốc mà chậm trễ thời gian về dự án bán 66 máy bay M16V trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục giữ liên lạc mật thiết với phía Mỹ về việc này. Hiện nay, Mỹ đang tiến hành quy trình thẩm tra, vẫn chưa có thêm thông tin tiếp theo. Bộ Ngoại giao chỉ ra, quan hệ hữu nghị mật thiết giữa Mỹ và Đài Loan từ khi ông Trump lên làm tổng thống đến nay, các nhà cầm quyền cấp cao của chính phủ Mỹ đã nhiều lần công khai xác nhận lại luật quan hệ đài Mỹ. Đồng thời, phía Mỹ cũng đã bốn lần bán vũ khí cho Đài Loan, cho thấy rõ sự ủng hộ kiên định của Mỹ về an toàn của Đài Loan. Bộ Quốc phòng cho biết, tiến độ mua máy bay chiến đấu đời mới vẫn bình thường, đồng thời nhấn mạnh vẫn đang tiếp tục giữ liên lạc mật thiết với các đơn vị hành chính của Mỹ. Nếu đề án này có tiến độ mới thì sẽ thông báo với người dân. Bộ Ngoại giao cũng cho biết thêm, gần đây các cơ quan quân sự Trung Quốc thường xuyên vượt eo biển Đài Loan để khiêu khích, cho thấy rõ phòng thủ trên không của Đài Loan cần thiết phải tăng cường. Trong tương lai, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục dựa trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Đài Loan và Mỹ, tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác an toàn mật thiết giữa hai bên, cùng chung tay xúc tiến hòa bình, ổn định và phòng vinh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trung Quốc gây sức ép với chính phủ Fiji, bắt buộc văn phòng đại diện của Đài Loan tại Fiji phải đổi tên. Ngày 31 tháng 7, Bộ Ngoại giao cho biết, Danh xuân website và các văn bản liên quan của văn phòng đại diện đã hoàn toàn đổi tên. Chính phủ Đài Loan khiển trách mạnh mẽ hành động trang ép của Trung Quốc. Trong tương lai sẽ tiếp tục trao đổi với chính phủ Fiji để giành lại tên gọi cũ. Văn phòng đại diện chính thức của Đài Loan tại Fiji trước đây vốn là đoàn đại biểu thương mại Trung Hoa dân quốc tại Fiji. Dưới áp lực của Trung Quốc, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Fiji đã đổi tên thành văn phòng thương mại Đài Bắc tại Fiji. Bộ Ngoại giao cho biết, về việc đổi tên của văn phòng đại diện tại Fiji, Đài Loan đã hoàn thành công tác hành chính nội bộ liên quan. Việc đổi tên trên website và các văn thư liên quan đối ngoại cũng đã hoàn thành vào ngày 31 tháng 7. Bộ Ngoại giao chỉ ra, chính quyền Bắc Kinh đã dùng ưu thế về mặt kinh tế chính trị, ép buộc chính phủ Fiji yêu cầu thay đổi danh xuân của văn phòng đại diện Đài Loan tại Fiji. Về hành động này của Trung Quốc, chính phủ Đài Loan bày tỏ sự kiện trách mạnh mẽ, Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ, chính phủ Đài Loan cũng đã chính thức đề xuất phản đối với chính phủ Fiji về việc đổi tên này. thúc tiến Fiji phải trân trọng tình hữu nghị hợp tác trong các lĩnh vực của hai bên gần 50 năm nay và sẽ tiếp tục trao đổi với phía Fiji, cố gắng giành lại được tên gọi ban đầu cho văn phòng đại diện. Bộ Ngoại giao chỉ ra, từ khi thành lập cơ quan đại diện tại Fiji năm 1971 đến nay, hai bên có sự hợp tác giao lưu mật thiết trong các lĩnh vực, như ngành nông, ngư nghiệp, y tế và đào tạo nhân tài, v.v. Những năm gần đây, dưới sức ép của Trung Quốc, các văn phòng tại Ecuador, Dubai, Jordan, v.v. đã lần lượt buộc Đài Loan phải đổi tên. Những quốc gia này không có bàn giao với Đài Loan. Tên gọi của những văn phòng đại diện này vốn nhĩ có danh sân Trung Hoa dân quốc hay Đài Loan. nay đều đã bị buộc phải đổi thành Đài Bắc.
2: 9 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz.
5: She
0: trình nh Việtệt ngữ đại RTuyện Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tiền tệ là một trong những phát minh quan trọng đối với sự phát triển của loài người và phải nói là tiền tệ là sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Nhìn chung thì đồng tiền là vượt ngang giá chung, thước đo giá trị, công cụ tích trữ vân vân sẽ giúp cho việc giao thương của con người dễ dàng hơn rất nhiều. Thực tế thì đồng tiền đã phát triển qua nhiều giai đoạn và ngày càng thuận tiện hơn cho người dùng. Chẳng hạn như là thoạt đầu, con người sẽ áp dụng phương pháp dùng hàng đổi hàng, sau đó phát hành tiền vàng, ở tiền kim loại, tiền giấy, tiền tiền tử v.v. Đồng tiền khác nhau ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện nay thì đã có hơn 167 loại tiền tệ khác nhau lưu hành trên thế giới. Năm nay, Đài Loan nhân dịp kỷ niệm 70 năm phát hành tiền giấy tân đại tệ trong một chuyện vãng đó đây hôm nay minh hà mời các bạn cùng tìm hiểu lịch sử phát triển và hành trình đi qua 70 năm của loại tiền giấy tân đại tệ nhé. Tân đại tệ tiếng hoa gọi là xin thải pi nghĩa là tiền đầy Loan mới. Mã tiền tệ là TWD và viết tắt thông thường là NT$, hay nói đơn giản là Đài tệ, là đơn vị tiền tệ chính thức được sử dụng trong lãnh thổ Đài Loan, ngoài ra còn lưu hành tại các đảo gồm có Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ kể từ năm 1949. Ngày 15 tháng 6 là ngày kỷ niệm 70 năm phát hành tiền giấy tân tài tệ. Trong 70 năm kể từ khi phát hành, tiền giấy tân tài tệ đã trải qua nhiều lần cải cách phiên bản, đợt thay đổi lớn nhất là vào năm 2000, khi đó tăng thêm tiền giấy mệnh giá 200 đồng và 2.000 đồng. Và cũng bắt đầu từ năm 2000, dòng chữ ghi đơn vị phát hành trên các tờ tiền giấy cũng được chính thức sửa lại từ ngân hàng Đài Loan chuyển sang ngân hàng Trung ương, từ đó xây dựng địa vị tân tài tệ trở thành tiền tệ quốc gia. Đồng thời không ngừng tăng cường thiết kế chống giả mạo, hiện tại tỷ lệ tiền giả của Tân Tài Tệ đã đạt được mức độ thấp nhất thế giới. Tiền giấy Tân Tài Tệ được phát hành và sử dụng từ ngày 16 tháng 5 năm 1949, đến nay vừa tròn 70 năm. Ban đầu mệnh giá của Tân Tài Tệ rất thấp bao gồm đơn vị một Xu, một Hào, hầu hết đều in hình quốc phụ Tôn Trường Sơn, tức là nhà cách mạng Tôn Nhật Tiên. Sau khi cố tổng thống tượng giới thạch qua đời, ngân hàng trung ương vào năm 1980 lần đầu cho phát hành tiền giấy in hình cố tổng thống tượng giới thạch. Mãi chưa đến năm 2000, tương tài thể chính thức cải các phiên bản lớn nhất từ trước đến nay. Cục trưởng cuộc phát hành của ngân hàng trung ương ông Thi Tuân Hoa cho biết, năm 2000, Đài Loan đã trở thành một quốc gia có môi trường phong phú. Sau khi gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, nhu cầu sử dụng tiền giấy của người dân cũng trở nên đa dạng hơn. Điều này cũng phản ánh môi trường kinh tế thương mại của Đài Loan trong thời điểm đó. Cho nên trong nhiệm kỳ của kiểu thống đốc ngân hàng trung ương khi vừa mới nhậm chức đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách phiên bản cho tiền giấy tân thài tệ, lúc đó còn thành lập Ủy ban tư vấn với sự tham gia của một số đại biểu chuyên gia học giả, các nhà trí thức trong xã hội. Sau khoảng thời gian thảo luận 2-3 năm cho đến năm 1999, thông qua phiên bản cuối cùng, Chính vì thế, ngân hàng trung ương mới quyết định cải cách phiên bản vào năm 2000. Xưa kia, trên tiền giấy, tân tài đệ đều có in lên mẫu chữ ngân hàng Đài Loan, khi đó nhiều người dân đều hiểu nhầm tân tài đệ là do ngân hàng Đài Loan phát hành. Mãi tới năm 2000, sau khi cho thay đổi phiên bản mới, thì dòng chữ ngân hàng Đài Loan được in trên tiền giấy được chính thức sửa lại thành ngân hàng trung ương. Như vậy thì làm cho người dân không còn hiểu lầm đồng thời cũng xác lập vị trí cho tương tài tệ trở thành là loại tiền thể quốc gia. Ngoài ra, trong phiên bản cải cách vào năm 2000 cũng tăng thêm mệnh giá 200 đồng và 2.000 đồng, giúp cho tiền giấy Đài Loan có được 5 loại mệnh giá. Hơn nữa, trong phần thiết kế hình ảnh in trên tiền giấy cũng phong phú hơn. Kết hợp môi trường sinh thái tự nhiên của Đài Loan, bao gồm hình hưu sao Đài Loan, ngà lôi Mikado đặc hiệu Đài Loan, cá hồi Masu, Cô với những ngọn núi nổi tiếng nhất của Đài Loan gồm có núi Đài Bá Tiêm núi Ngọc Sơn núi Nam Hồ vân Vân những hình ảnh trên tiền giấy Tân Tàirệ thể hiện rõ nét dạng vệ đậm chức địa phương của Đài Loan đến năm 2005 ngân hàng Trung ương nhằm giảm tỷ lệ tiền giả trên thị trường đã đặc biệt tăng cường bộ phận thiết kế chống giả mạo đối với tiền mệnh giá 500 đồng và 1.000 đồng cho in công nghệ giải phim đổi màu ẩn nổi, biến đổi màu sắc theo ánh sáng 3 chiều ở mặt trước, để người dân và các cửa hàng buôn bán dựa vào phương thức nhận diện này để mà phân biệt thực giả. Theo Ngân hàng Trung ương cho biết, giải phim đổi màu này hiện tại trong nước chưa có bất cứ tập đoàn hay là đường dây làm giả tiền giấy nào có khả năng làm giả. Vì giấy in tiền được nhập từ nước ngoài ngay từ lúc nhập khẩu thì giải phim đổi màu này đã được in nóng lên trên tờ tiền giấy rồi. Điều này khiến tỷ lệ giả mạo giảm nhiều, thậm chí tỷ lệ tiền giả của tương tài đệ đạt mức thấp hơn so với tiền đô la Mỹ. Đồng euro và đồng bảng Anh có thể nói tỷ lệ tương tài đệ giả mạo gần như là đạt mức thấp nhất thế giới. Ngoài ra các bạn có biết vì sao đô la Đài Loan được gọi là tương tài tệ mà không phải là đài tệ? Thực ra là có nguyên nhân của nó. Tháng 8 năm 1945, sau khi chấm dứt Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, người dân Đài Loan vô cùng vui mừng bởi từ nay được tách ra sự đô hộ của thực dân Nhật, cũng vừa khát khao chính phủ Trung Quốc đến tiếp quản hòn đảo. Nhưng cùng với sự chấm dứt thế chiến thì cũng là lúc bắt đầu diễn ra cuộc nội chiến giữa Cộng sản Trung Quốc và chính phủ quốc dân đảng. Đài Loan trở thành là nguồn cung cấp hậu cần của quốc dân đảng. Các nguồn vật tư như là lương thực, gạo trắng, đường cát từ hòn đảo đã vận chuyển liên tục sang tiếp tế cho quân đội đang đánh nhau bên Trung Quốc. Trong khi hòn đảo này vốn là vùng trọng điểm sản xuất và xuất khẩu quan trọng về gạo trắng và sản phẩm đường, vậy mà đã làm cho nguồn vật trước ở hòn đảo Đài Loan bị khan hiếm nghiêm trọng. Sự ra dòng vượt tư bị tuồn sang bên Trung Quốc và dòng tiền ở kho bạc Đài Loan của bị chính phủ quốc dân đảng chuyển vào nội địa Trung Quốc. Lấy trường hợp của công ty sản xuất đường mía Đài Loan, ban đầu thì vốn có 150.000 tấn sản phẩm tồn kho, nhưng lại bị chính phủ quốc dân đảng sử dụng vào việc tác chiến và dòng vốn hoạt động lúc đó coi như toàn bộ hàng tồn kho được đem bán để đổi sang tiền mặt đổ vào thượng hải để phục vụ cho hoạt động tác chiến khiến công ty sản xuất đường mía đài loan phải đi vay vốn từ ngân hàng đài loan ngoài ra không những vậy chính phủ quốc dân đảng còn thông qua các xí nghiệp quốc doanh đưa dòng tiền và vật tư tiếp tục chuyển sang trung quốc yêu cầu ngân hàng đài loan mở rộng cho công ty quốc doanh vay vốn để xoay sở do đó buộc ngân hàng đài loan phải không ngừng in ấn và phát hành tiền giấy làm cho đài loan dẫn đến lạm phát nghiêm trọng sau thế chiến Ngày 22 tháng 5 năm 1946, phát hành tài tệ cũ mệnh giá 3 tỷ đồng, 6 tháng sau phát hành tờ mệnh giá 5,3 tỷ. Cho đến ngày 14 tháng 6 năm 1949, trước khi phát hành tương tài trệ, thì mệnh giá của đài tệ cũ tăng lên hơn 527 tỷ, so với mệnh giá phát hành ban đầu tăng gấp lên 175 lần. Đồng thời, năm 1948 bắt đầu phát hành các tấm phiếu định mức có mệnh giá 5.000, 10.000, 000 cùng lưu hành song song với đại tệ cũ. Chỉ trong 3 năm, mệnh giá của đại tệ cũ đã phát hành đến 1 triệu, do sự phát hành bừa bãi tiền giấy làm sự đại tệ cũ bị sụt giá nghiêm trọng. Trong giai đoạn này, từ mệnh giá một đại tệ cũ phát hành vào ngày 22 tháng 5 năm 1946 đến mệnh giá một triệu đại tệ cũ phát hành ngày 28 tháng 5 năm 1949, chỉ cách thời gian có 3 năm. Do sự phát hành bừa bãi tiền giấy làm cho đại tệ cũ bị sụt giá nghiêm trọng, ngày 15 tháng 6 năm 1949, Chính phủ quốc dân đảng mới tuyên bố ở Đài Loan phát hành tương tài tệ, ấn định tỷ giá quy đổi là lấy 40.000 đại tệ cũ để đổi lấy một tương tài tệ. Nói cách khác là thông qua dự án phát hành tương tài tệ, để mà quy định người Đài Loan phải lấy tài tệ cũ đến ngân hàng đổi sang tương tài tệ trước thời gian là ngày 31 tháng 12 năm 1949. Thế nên trong xã hội Đài Loan đã gọi sự kiện này là 4 vàng đổi một đồng. Và sự ra đời của tương tài đệ chính là đến từ sự kiện và nguyên nhân này. Các bạn thân mến, chuyên mục chuyện vàng ở đây xin được khép lại tại đây. Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
4: Đại Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này.
2: Khi Nhi có thích về quê không? Thích. Nhưng mà khi Nhi không có quê. Ờ, nói chung là có thích cái cuộc sống nông thôn không? Thích. Tại sao?
4: Tại vì có thể gắn liền với thiên nhiên nè. Tôi khi là ở trên thành phố thì rất là sô bồ và rất là nhộn nhịp nhưng mà ừ. lại cảm thấy rất là áp lực. Thì muốn về vùng quê là để cho có thể yên tĩnh này. Và có thể làm những công việc nhẹ nhàng như... cũng Không phải là nhẹ nhàng mà những công việc mà mình cảm thấy làm xong rất là thoải mái. Có thể là cần tốn sức đau động nhưng mà lại cảm thấy rất là thoải mái khi ừ. làm những công việc đó. Như là uh, đi tới
2: nước này, cho gà ăn này, hay là
4: bắt chó đuổi heo này chẳng hạn.
2: Mà cái đó là chắc một tháng đi về quê là một lần mới thấy thích. Chứ nếu mà bắt mình ngày nào cũng làm thì hơi bị chán ha. Với là cảm thấy sao mà cực quá vậy tại
4: vì thực ra đi du lịch thì chỉ có ba bốn ngày thì nó không có vui nhưng mà nếu như mà có thể được có khoảng chừng 2 tuần hai 1 tháng thì thời gian đó cũng chắc là vừa thích hợp
2: một tháng luôn nữa đi du lịch một tháng luôn á
4: thì đó nên mới mới thích <cười> chứ chỉ có ba bốn ngày thì chỉ cưỡi người xem hoa thôi tức là thực ra đi chơi mà thích nhất á, là có thể tạo được mối quan hệ giữa mình với lại những cái người ở địa phương Ừ. Thì nếu như mà có khoảng chừng 2 tuần đến một tháng Thì cái thời gian dựa đủ để mà mình có thể làm quen được với mọi người xung quanh Và sẽ có nhiều cái kỷ niệm giữa mình với người xung quanh hơn là chỉ có người xem hoa thôi ừ.
2: Đó là sở thích của khách nhi, điều mong muốn của khách nhi Mà có ừ. muốn thực hiện không? Chị đại Phương định giới thiệu em đi chỗ nào một tháng ha? Không <cười> <cười>
4: Thế mà chị đại Phương cũng hỏi em
2: <cười> Không, tại vì à, chương trình Góc Giáo Dục hôm nay là mình giới thiệu về một đề tài Cũng có liên quan tới việc về nông không? Ý? Thời gian là bao lâu chị? Thời gian là bao lâu? Chuyện này đã xảy ra rồi đó, bây giờ mình chỉ kể lại cái câu chuyện này cho các bạn tìm hiểu thôi. Ồ, nghe có vẻ hấp dẫn.
4: Vậy xin mời các bạn hãy cùng chị Lệ Phương và cùng Khi Nhi đi tìm hiểu về câu chuyện về nông thôn này các bạn nhé.
2: Ừ, các bạn biết không, để thực hiện chính sách giao lưu nhân tài trẻ trong chính sách thứ năm mới thì à, Cục Bảo vệ tài nguyên nước và đất đai của ủy ban nông nghiệp đài loan là đã hợp tác với trường đại học trung hưng trong sinh ta họ mời các bạn sinh viên thuộc các nước đông nam á đến tham gia kế hoạch trở về nông thôn đài loan à, các bạn này là sẽ về vùng nông thôn à, một tháng à, trực tiếp trải nghiệm cái việc làm nông và cùng với cái việc xúc tiến phát triển nông thôn với cư dân địa phương, đồng thời cũng sẽ mang kinh nghiệm đã học được tại Đài Loan để mà về hỗ trợ phát triển nông thôn Việt Nam. Thì ngày 27 tháng 7 vừa qua là đã có một cái buổi giới thiệu thành quả của dự án này. Thì ngoài để cho các đội tham gia giới thiệu về thành quả thực hiện tại vùng nông thôn trong một tháng, Đồng thời để cho các học giả và chuyên gia đến từ các nước khác cũng có cơ hội dẫn dắt học sinh đến Đài Loan tham dự
4: Thì Ủy ban nông nghiệp nói là cuộc thi trở về nông thôn này mỗi năm đều có hàng trăm sinh viên tham gia Và đưa ra cả trăm ý tưởng sáng tạo, đưa xuất sống cũng như là ý tưởng sáng tạo và tinh thần thực tiễn táo bạo của những người trẻ vào nông thôn Đây là một cái cơ chế cùng nhau học tập tại nông thôn Thì cũng đã thu hút rất là nhiều bạn sinh viên ở các nước Đông Nam Á đến Đài Loan để tham gia hoạt động trở về quê hương này Năm nay thì có trường đại học Nông Lâm của thành phố Hồ Chí Minh và trường đại học Nông nghiệp Chula London của Thái Lan và cộng thêm hai trường của Indonesia. Thì các trường này kết hợp với là trường Trung Hưng ở Đài Trung thì đã lập thành năm đội để tham gia cuộc thi trở về nông thôn Đài Loan lần này. Thì các bạn này đã đề xuất ra các kế hoạch như là tìm lại hơi ấm nông thôn, tạo dựng môi trường thân thiện tại làng Thái An, Đài Trung hay là đi từ cá trong ruộng đi đến làng xã cạnh quay tại làng Lý Ngư. Và cũng như kế hoạch là sự hòa hợp mới giữa hoa và mực kết hợp nông nghiệp và nghệ thuật, vân v Đây là các dự án mà do các bạn sinh viên quốc tế đến từ các nước Đông Nam Á đã đề xuất trong cuộc thi lần này.
2: Nghe cái tên thấy hấp dẫn hả?
4: Thế cũng muốn đi tham dự quá. Ừ.
2: Rồi thì để cho các bạn sinh viên quốc tế có thể sớm hòa nhập vào cuộc sống nông thôn thì trước khi đến Đài Loan là đơn vị tổ chức là đã tổ chức hàng chục buổi họp trực tuyến video để cho các bạn sinh viên quốc tế có thể dùng chuyên ngành của mình cũng như cái sức sáng tạo trẻ, hỗ trợ địa phương giải quyết những cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Thì trong đó các bạn sinh viên Philippines là đã xác định được phương hướng của mình ngay từ lúc ban đầu Thì sau khi về làng là các bạn đó đã lập tức hợp tác với dân làng. Còn thành lập khu bảo vệ sinh thái thu hút những loài sinh vật đa dạng như là chim, ong, sâu bọ đến để mà duy trì hệ thống sinh thái nhỏ cho địa phương. Rồi các bạn sinh viên Philippines là còn tham khảo tài liệu quốc tế liên quan. À, nghiên cứu ra cách cải thiện thiết bị bắt công một cà phê tía hon là hy vọng có thể tăng cường phòng chống sâu bệnh hiệu quả giảm bớt cái uh, giá thành để cho người dân được hưởng lợi từ việc này và ừ. wow, giỏi quá vậy đúng là tài năng hả ừ.
4: có vẻ là mọi người đều là dù bị ở lại là có sự chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến Như là trước khi đến thì có nhiều cuộc họp để mà đi thảo luận này, rồi đi tìm tài liệu liên quan này. Rồi sau khi đến rồi thì mọi người là bắt tay ngay vào việc mà để xây dựng hay là để cải thiện cuộc sống của các làng nông thôn. Vậy chúng ta hãy cùng nghe tiếp về những cái thành quả khác của các bạn sinh viên nước khác xem thế nào. Ví dụ như là các học sinh của chương trình học nông nghiệp quốc tế thì cũng đã hợp tác cùng với lại nhân làng Khô Lý Ngư. Học cách làm bẫy bắt ốc bưu vàng từ rác thải và dùng phương pháp thân thiện để diệt trừ ốc bưu vàng Cùng nhân làng xây dựng một hệ sinh thái để các loài có nơi sống thích hợp
2: à, Và dân làng người ta rất hài lòng với ý tưởng sáng tạo của các sinh viên quốc tế Nhưng mà đáng tiếc là chỉ có một tháng thôi à, Người dân cảm thấy cái thời gian này rất là quá ngắn Cho nên hy vọng trong tương lai là các bạn sinh viên quốc tế có thể đến làm việc lâu hơn Và đi sâu vào tìm hiểu nông thôn Đài Loan thì thông qua cái việc học tập và giao lưu này á, à, sẽ là cái nguồn cảm hứng cho nhiều sự sáng tạo cùng với kỹ năng của các sinh viên quốc tế. Thì hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà các bạn có thể tiếp tục đến nông thôn Đài Loan làm việc và học tập.
4: Qua cái buổi phát biểu thành hỏa về kinh nghiệm và cách làm của dự án trở về nông thôn Đài Loan dành cho các trường cao đẳng và đại học, thì hy vọng là cách hợp tác quốc tế này có thể đạt được thành hỏa tốt cho cả nhân làng và sinh viên, nhà trường cũng như là chính phủ để thu hút nhiều đoàn nghiên cứu quốc tế đến, đưa sức trẻ về nông thôn và giải quyết các vấn đề khó khăn mà nông thôn Đài Loan hiện đang gặp phải, cũng như là đến Đài Loan để tham gia các dự án trở về nông thôn này nữa.
2: Thì vừa rồi Lê Phương với Khiet Nhi là đã giới thiệu về cái buổi báo cáo thành quả về dự án trở về nông thôn Đài Loan và bây giờ thì mình giới thiệu chi tiết hơn về cái cuộc thi này ha. Ừ,
4: thì cục bảo vệ tài nguyên nước và đất đai đã cho tổ chức cuộc thi này. Thì tất cả là có tổng cộng 151 khoa đến từ 60 trường đại học và cao đẳng trên toàn Đài Loan đến tham dự. Và các trường này đã giành được 20 suất cơ hội để được làm việc tại nông thôn. Thì ngoài ra, năm nay là có một điểm đặc biệt, đó là trường đại học Trung hưng đã lần lượt phối hợp với lại ba quốc gia hướng Nam mới, đó là gồm có Việt Nam, Thái Lan, Philippines và thành lập ra 5 đội cùng tham gia cuộc thi này đến nông thôn Đài Loan một tháng để làm việc và giao lưu
2: thì phó cục trưởng cục bảo vệ tài nguyên nước và đất đai ông lâm trường lập cho biết à, cuộc thi trở về nông thôn là muốn tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội tìm hiểu và đi về vùng nông thôn nhất là với những làng mà tình hình dân số lão hóa rất là nghiêm trọng à, đang rất cần tới sức sống và nguồn lực trẻ của các thanh niên cũng như là cần tới những cái ý tưởng sáng tạo và tinh thần táo bạo thực hiện thì trong cuộc thi lần này á, là các bạn sinh viên đã đề xuất ra gần cả 100 ý tưởng sáng tạo trong đó bao gồm việc tái sử dụng rác hay là những vật dụng phế thải marketing online tức là tiếp thị trên mạng ha rồi chăm sóc người già phát triển sản phẩm vân vân
4: và ông nói đặc điểm của năm nay là các đội đến tham gia hoạt động về nông thôn này là khá nhiều thì ngoài các sinh viên của đài loan ra còn có ba nhóm sinh viên nước ngoài trong đó là bao gồm trường đại học đông nam thành phố hồ chí minh là đã đến khu làng trúc tử khanh tại lại lý đại trung còn nhóm đại học nông nghiệp chùa Đa long căn thì đến từ thái lan Ờ, các bạn này đã đến khu làng Thái An tại Hậu Lý. Còn nhóm Đại học Mataram Indonesia thì đã đến Thạch Ôn Tử tại Đông Thạch Gia Nghĩa để phục vụ dân làng tại đây. Các nhóm sinh viên này đều về nông thôn một tháng. Và những người cư dân địa phương thì cũng đã rất là nhiệt tình là mời tân di dân của các quốc gia này đến tham dự. như là tân di dân đến từ Việt Nam, Thái Lan, hay là Indonesia. Và các bạn tân di dân này cũng đã đóng một cái vai trò gọi là cầu nối giao lưu giữa Đài Loan và các
2: bạn sinh viên người Đông Nam Á. Thì một bạn sinh viên Việt Nam cho biết chủ đề của đội Việt Nam là sáng tạo và phát triển ngành trồng vải. Việc mà dự án này muốn làm là lấy cây vải làm chất nhuộm và phát triển du lịch sinh thái tại làng. Tại vì các bạn sinh viên Việt Nam là phát hiện trong làng không có trà vải cho nên đã mang từ Việt Nam sang và dạy mọi người trong làng làm trà vải. Và các bạn hy vọng là đây có thể trở thành điểm sáng cho sự phát triển của làng.
4: Thì là các bạn sinh viên Việt Nam là đã lập ra một loạt phương án du lịch sinh thái với chủ đề là cây vải. Ví dụ như là kết hợp với loại du lịch sinh thái một ngày hay nửa ngày. Tại vì làng này có trồng rất là nhiều cây vải cho nên là nếu như làm du lịch sinh thái một ngày đi thì các bạn trước tiên sẽ dẫn du khách đến tham quan vườn vải trong làng đến bữa ăn trưa thì sẽ mời du khách ăn những cái món ăn được chế biến từ vải ví dụ như là có bánh bao không nhân à, làm từ trái vải này hay là uống trà trái vải này thì đến buổi chiều sẽ đưa du khách đi trải nghiệm hoạt động nhuộm vải tự chất nhiệm làm từ trái vải các bạn nghe có có thấy là toàn là vải
2: với vải nhuộm vải bằng trái vải xem các bạn nghe không để ý lắm thì tưởng đâu cái từ vải hiện nay giới trẻ Việt Nam đang thường xuyên <cười> sử dụng mấy mệt nữa chứ
4: Nói <cười> chung là hoạt động trải nghiệm nhụm vải từ chất nhiệm làm từ trái vải này thì nó cũng khá hay Chất liệu này sẽ được tạo ra từ lá của cây vải trộn với lại lá của cây đào để tạo ra một cái chất nhuộm tổng hợp mà hoàn toàn thân thiện với môi trường. Và đây là một cái kế hoạch về du lịch sinh thái được phát triển lên từ cây vải của trong làng và đây, cũng là một cái kế hoạch mà bọc đầu đó là đặc điểm cũng như là điểm đặc sắc của cái làng mà Trúc Tử Khanh là trồng rất là nhiều cây vải.
5: Ừ,
2: nghe giới thiệu cũng thấy uh, thu hút đó, ha? Ừ. nhất là những người mà đang sống thành thị, <cười> à, có cơ hội được uh, về quê, rồi uh, tham quan vườn vải, rồi còn được ăn nữa, còn ừ. gì bằng.
4: Đặc biệt là nó có một cái điểm rất là hay là, tuy là có thể đây là một cái điều mà sáng tạo nhưng là dựa trên những cái mà địa phương có, ví dụ như địa phương trồng rất là nhiều cây vải. Thì những cái sáng tạo này hay những cái kế hoạch này cũng dựa trên cây vải Chứ không có làm mất đi cái gọi là bản sắc của cái khu làng đó
2: Thì trước sự nỗ lực của Cục Bảo vệ Tài nguyên nước và đất đai Tích cực đẩy mạnh giao lưu quốc tế vào năm ngoái, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh là đã đến Đài Loan và tham dự kế hoạch trở về nông thôn dành cho các trường đại học quốc tế để học tập kinh nghiệm phát triển nông thôn của Đài Loan và giao lưu những cái vấn đề liên quan kinh tế tuần hoàn ngành nông nghiệp và giới thiệu thành quả tại diễn đàn quốc tế do trường Đại học Trung Hưng tổ chức. Và trong nhóm các đoàn sinh viên này chỉ có một người vào học kỳ sau sẽ trở lại Đài Loan để mà theo học chương trình thạc sĩ.
4: Bà theo một bạn thì đến từ đội Thái Lan đã nói như thế này. Đội Thái Lan thì đã vào tìm hiểu làng Thái An. thì lần này thì có ba điểm đặc sắc đó là làng này có khoai môn, lúa và đậu nành trồng hữu cơ. vì thế đoàn nghiên cứu cũng đã dựa vào những ưu điểm này để đưa ra sách suất phát triển. bổn nhị là khu làng này cũng có tour du lịch nửa ngày hay là một ngày. Nhưng các em sinh viên Thánh Lan thì hy vọng có thể đưa thêm nhân tố đặc sắc của khu Thái An vào, cũng như là nhân tố trẻ vào trong tour này, thu hút những du khách trẻ đến đây tham quan.
2: Còn một bạn đến từ Indonesia thì cho biết kế hoạch của các sinh viên Indo là chủ yếu là dựa vào à, à, mặt sinh thái và mặt kinh tế của ngành nuôi tôm trắng và cá măng sữa tại khu làng này. Thì trong đoàn là có một sinh viên à, học ngành có liên quan tới nuôi trồng thủy hải sản, vì thế có thể hỗ trợ cái công tác nuôi trồng sinh thái cho làng, và giúp dân làng à, có thể lấy được chứng nhận thủy sản hợp tiêu chuẩn thực phẩm của người Hồi giáo và thông qua mạng Internet mở rộng việc buôn bán và đưa đến từng tay người tiêu dùng. Và toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng trong việc à, điều dưỡng chăm sóc người già trong khu làng này.
4: Những cái ý tưởng của ba đội này các bạn nghe phải đúng là rất là hay đúng không ạ? Tại ừ. vì nó cũng khá phù hợp với lại xu thế du lịch của các bạn trẻ ngày nay khi muốn trở về vùng nông thôn
2: ừ. Địa phương thấy rất là đáng học hỏi ha. Ừ. Các bạn sinh viên quả thật là nhân tài ừ.
4: Và đồng thời trong cuộc thi trở về nông thôn Đài Loan lần này Ngoài việc là có thể phát huy được bản sắc của cái khu làng mà các bạn sinh viên này đến ngoài ra đây còn là một sân khấu để các bạn mà có thể áp dụng được những sở trường của mình để vào thực hiện ngay tại vùng nông thôn đó và quan trọng hơn nữa là trong cuộc thi lần này có một đội là đến từ trường đại học Long Lâm của thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam hy vọng các bạn có thể học được nhiều điều bổ ích trong cuộc thi này và cũng hy vọng các bạn trẻ Việt Nam có thêm nhiều cơ hội để giao lưu quốc tế và học hỏi thêm nhiều điều để sau này có thể đưa ra mô hình phát triển thích hợp cho nông thôn Việt Nam phát huy bản sắc của ngành nông nghiệp Việt Nam
2: Ừ, rồi và chung một góc giáo dục Hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn nào đón nghe Bye
5: bye 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 Lại
3: Hello, tôi Kim và Tường Vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục nghiệp cầu giao lưu ngày hôm nay. Thưa các bạn, ngày hôm nay Tường Vi rất là phấn khởi bởi vì đã nhận được bài viết
6: phóng sự của anh Xuân Triển gửi đến cho ban việt ngữ ừ. và à, nội dung của bài viết thì Tường Vi mới nhìn thôi chưa đọc kỹ đã thích
3: mê rồi. Rồi cái bài, cái tự đề của bài á, là hậu giang một khúc tình ca vậy thì sau đây ha tôi kia mà từng vi xin mời tất cả các bạn cùng đón nghe bài phóng sự của anh phạm xuân triển với tựa đề hậu giang một khúc tình ca liệu nồng nàng tha thiết chiếc áo bà ba của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh như gọi mời cho đón đoàn công tác chúng tôi đến với hậu giang vùng quê của miền tây sông nước ruộng đồng của thiên nhiên tươi đẹp và cả những chiến tích lịch sử hào hùng nằm trong lưu vực hai con sông đồng nai và chính
6: nhánh phù sa sông nước cửu long là vùng châu thổ màu mỡ trù phú đất đai phì nhiêu một trong những trung tâm lúa gạo của miền tây nam bộ Đa dạng các loại cây ăn quả, trái ngọt trữ cành, những cánh đồng ruộng lúa bạc ngàn trù phú, những con kênh rạch nặng tình phù sa và được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho nguồn thủy sản đa dạng với rất
3: nhiều tôm cá nước ngọt, cảnh quan xanh mát hữu tình. Hai mùa mưa nắng, khí hậu điều hòa, quanh năm nóng ẩm không có mùa lạnh, bình yên mà tươi đẹp hấp dẫn thân thiện từ những cái nhìn nụ cười, lời nói, câu chào bình dị trong cuộc sống mang đậm chất Nam Bộ cũng như là sức hấp dẫn cuốn hút ở nơi đây. hậu giang hình ảnh của miền quê sông nước hữu tình cũng là nơi ghi dấu gắn liền với một câu chuyện tình gian dở của xuân triển đã khá lâu.
6: phòng trầm lắng dõi theo từng lời hát buồn thương, như đang muốn nói lên nỗi lòng xót đau của người đang hát vậy. Tôi liền đặt ly cà phê xuống bàn và quay sang hỏi cậu trợ lý. "Đây có phải là cô ca sĩ phòng trà mà cậu định giới thiệu làm người mẫu độc quyền cho
3: công ty mình không?" "Vâng, đúng là cô ca sĩ này, em đã giới thiệu thì chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng." Sáng hôm sau, theo sắp đặt
6: của cậu trợ lý, cô ca sĩ phòng trà ấy đã được mời đến văn phòng công ty. Mấy độ
3: tôi thấy ngơ ngỡ, không biết đã quen cô gái này ở đâu rồi thì phải. "Mời em ngồi." Tôi vừa vẻ hỏi cô gái, "Có thể cho tôi biết tên em là gì vậy?" "Dạ, mọi người ở phòng trà thường gọi em là Mai Quỳnh, nhưng uh, thực
6: ra tên đầy đủ của em là Trần Thị Phương Quỳnh. Em xin lỗi, có phải anh là
3: Xuân Triển không ạ?" À? vậy là linh cảm của tôi đã đúng phương huỳnh người con gái với mối tình đầy trắc trở éo le đi vào dị vãng đã khá lâu giữa không trời bình lặng với tiếng ve sầu réo gọi hè sang hoa quyện trong màu hoa phượng vĩ tôi và phương huỳnh đang nồng say trong mối tình vừa chấm nở chưa bao lâu thì tôi được bố huỳnh hẹn gặp riêng tại một nhà hàng sang trọng tôi biết cậu và con gái tôi rất yêu nhau xong qua
6: tìm hiểu thấy rằng gia đình cậu quá nghèo làm sao cậu có thể đảm bảo sẽ mang được hạnh phúc đến
3: cho con gái tôi tôi bằng hoàng không nghĩ rằng một quan chức cao như bố Quỳnh lại có suy nghĩ phân biệt hèn sang đến như vậy chưa hết ông ta còn đưa ra một tờ ngân phiếu với rất nhiều con số 0 đây là số
6: tiền không nhỏ xem như tôi xin cậu hãy rời xa con gái tôi bởi vì tôi không muốn
3: tương lai của nó phải chịu chung cảnh nghèo như cậu Tôi còn do dự gì nữa mà trả lại ngay tờ ngân phiếu, bởi cảm thấy danh dự của mình đã bị ông ta xúc phạm. Thưa bác, tuy nghèo nhưng cháu và gia đình tuyệt đối không bao giờ bán
6: đi nhân cách của mình. Cháu nhất định sẽ làm theo yêu cầu của bác, mặc dù cháu thật sự rất yêu Quỳnh, với một tình yêu trong sáng và không hề vụ lợi. Ngay hôm sau, tôi quyết định chia Tài Quỳnh. Anh đã có người con gái khác, chúng mình không thể yêu nhau được nữa, hãy tha lỗi cho anh. Mặc dù Quỳnh khóc lóc, giận giỏi Sao anh bảo chúng mình sẽ yêu nhau đến trọn đời Vậy mà chưa được bao lâu anh đã
3: vội thay lòng Tôi nghe tên mình nhói đau Em nào có biết chính phụ thân của em Đã lấy sự sang hèn để bỏ chúng ta từ đây phải ngăn cách Chỉ vì mọi tội anh quá nghèo Vậy là Quỳnh không còn tiếp tục
6: làm nhân viên phòng kế hoạch nữa Mà nút lệ quay lưng theo bố vào thành phố Hồ Chí Minh để rồi sau đó kết hôn với một quý tử sang giàu, Kém Quỳnh đến năm tuổi, suốt ngày chỉ lo ăn chơi, cờ bạc, hút chích. Về nhà lại kiếm chuyện gây gỗ, hành hạ, đánh đập vợ. Đến nỗi cái thai hơn 3 tháng của Quỳnh cũng phải mất đi bởi cái tính vũ phu bạo lực của người chồng do chính bố
3: Quỳnh lựa chọn cho cô. Những ngày tháng sống với gia đình chồng thật sự là quãng thời gian nhục nhã, đau khổ nhất của Quỳnh. Để rồi cuối cùng không bao lâu, Quỳnh lại ngậm ngùi cay đắng trở thành quả phụ khi người chồng chỉ biết ăn chơi thoát lạc kia trong một lần uống rượu, đua xe bạc mạng đã mất khi đâm vào một chiếc container chở hàng trên xa lộ phía nam thành phố. Còn ông bố chồng do kinh doanh chứng khoán và mua bán bất động sản thua lỗ bị ngân hàng niêm phong tịch biên tài sản dẫn đến sạt nghiệp phải về nương náo với người em họ ở quê chán nản, xót thương cho số phận hồng nhan của mình Quỳnh đã cùng mấy người bạn Sang đất đại để tìm kế mưu sinh Nơi xứ lạ quê người Bằng tiếng dương cầm thánh thoát Cộng với tiếng hát ngọt ngào tha thiết của Quỳnh Làm xoa dịu bớt nỗi cô đơn trống vắng Thương nhớ về nhà Của không ít anh chị em Cùng cảnh ngộ Bởi Quỳnh vốn là một giọng ca hay Đầm thắm nổi tiếng thời trung học Nhờ vậy mà sau khi Mạng hợp đồng trở về nước Quỳnh đã được mời đến hát ở rất nhiều các quán bar, phòng trà,
5: cuốn chôi, bao nhiêu yêu dấu đôi Như kia tan tràn sẽ
6: cứ ngỡ rằng tôi là kẻ phụ tình, nay gặp lại Quỳnh mới vỡ lẽ, lại không ngờ chính người bố thân yêu có thể đang tâm vui giật cướp đi hạnh phúc của cô khi tình yêu mới vừa được chớm nở biết là vậy nhưng quỳnh sau có thể oán trách bố cô còn chỉ biết khóc thương cho số phận riêng mình để rồi ngậm ngùi chôn vùi mối tình đầu vào
3: dĩ vãng thời gian phôi pha trải qua bao nhiêu đau thương mất mát tôi bà quỳnh giờ đây mọi người ít nhiều đã tìm lại cho mình cuộc sống bình lặng mặc dù chưa thực sự có được khung trời hạnh phúc như ngày xưa hai đứa đã từng mơ ước giai điệu thiết tha trầm lắng hãy yêu em lần nữa của nhạc sĩ hồ duy với tiếng hát ngọt ngào xót xa của quỳnh vẫn cứ âm thầm dây rứt đào xé tim tôi bởi hình bóng người con gái yêu thương cùng mối tình ngày xưa bất chợt bùa về trong ký ức với biết bao kỷ niệm đông đầy sâu lắng như một khúc tình ca
6: Trở lại với hậu giang hôm nay, đoàn công tác chúng tôi thật sự ngỡ ngàng, càng thêm hấp dẫn cuốn hút trước vẻ đẹp bình dị của một bức tranh đồng quê quá đuổi thanh bình. Những là nghề truyền thống đa dạng và phong phú, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của vùng đất con người. Nhiều di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh như chợ nổi ngã bảy phụng hiệp bạc ngàn màu sắc của các loại trái cây, đây là một trong những chợ nổi nhộn nhịp và nổi tiếng nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ẩn sâu trong chợ nổi chính là từng sâu văn hóa bản địa không chỉ riêng ở Hậu Giang mà
3: còn là cái hồn của cả vùng sông nước Cửu Long. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng, vùng du lịch sinh thái lý tưởng với không gian im ả thanh bình là khu bảo tồn sinh học đa dạng quý hiếm trong những cánh rừng tràm. Nữa là khu du lịch sinh thái xanh tầm vu với những nét bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, nhiều nhóm động vật quý hiếm, hệ sinh thái cây ăn trái nhiệt đới phong phú. Ngoài ra còn có khu du lịch Tây Đô, khu văn hóa lịch sử Long Mỹ, rồi đến con đường nông thôn thơ mộng đẹp nhất miền Tây Nam Bộ, với hàng cây cao xanh tốt uống lượng rợp bóng mát hai bên đường cho môi trường ngày càng thêm xanh. Đặc biệt, không thể không
6: nhắc đến trường đại học Võ Trường Toản nổi tiếng từ lâu được mệnh danh là thành phố đại học vì nó mang phong cách gần giống như châu Âu, ấn tượng mạnh bởi lối kiến trúc đậm chất cổ tích. Với những tòa nhà chóp nhọn, cao vút, vương thẳng lên bầu trời, vừa nguy nga tráng lệ, vừa huyền bí cổ kính, hiện đại, mang tầm vóc quốc tế về quy mô và cả chất lượng. Toàn bộ ngôi trường có thể xem như là một thành phố thu nhỏ, đáp ứng mọi nhu cầu ăn uống sinh hoạt, vui chơi giải trí cho tất cả mọi người. Đi cùng với các lễ hội văn hóa tiêu biểu như lễ hội quan thánh đế quân, lễ hội của đồng bào Khmer, vui tết cùng hội diễn lân, đặc biệt là lễ hội
3: đua ghen ngò truyền thống, thu hút khá nhiều du khách đến xem. Đất Hậu Giang, con người chất phát. Mộc mạc là nơi mang lại cho du khách những sản vật ngon quý như là bưởi năm roi phú hữu, quýt đường long trị, cam sành ngã bảy, cùng những món ăn dân dã dạ đậm đà khó quên như chả cá thác lát hậu giang, dưa chua bông điên điển cái đến là món sỏi mầm từ thịt heo rừng dai ướp sẵn gia vị thơm ngọt rau xanh mát chỉ có ba hoặc bốn viên sỏi được đun thật nóng đặt trên đĩa xung quanh bài rau sóng và cải bắp thái nhỏ rau thơm ớt tươi gấp miếng thịt heo rừng mỏng dính để lên hòn sỏi đang nóng rẫy cho đến khi mùi thơm tỏa lan vàng xăng thì gấp thịt từ trên sỏi cùng rau sóng và chấm nước mắm chua ngọt đậm đà mà thưởng thức. quá wow, ngon quá. Ừ. tiếp theo nha
6: và món bún gỏi già hương vị chua ngọt từ mắm cá linh nấu chung với me nhìn tô bún cùng những con tôm tép luộc đỏ au với màu xanh của các loại rau muống bông chuối quả thật bắt mắt và vô cùng hấp dẫn hoặc món ốc len xào dừa Vốn là loài ốc biển tự nhiên Chỉ có ở các rừng ngập mặn Hay các bãi bồi ven biển Cũng là món ăn phổ biến quen thuộc Của người dân hậu Giang
7: Như bức hòa tinh cá trên lúa Nghe thoáng xa tiếng đưa Ai thôn nữ hát đưa duyên diệu dàng hát lúa chín ngát hương thơm hậu giang. Con nước rộng rồi con nước lớn. Nơi...
3: Yang ơi nước sôi xuôi, xuôi một dòng dấu qua đây một lần nói, nói sao cho vừa lòng nói sao cho vừa thương Trước khung
6: cảnh nên thơ sông nước hữu tình nụ cười trên môi cô chủ quán nhanh nhẹn vừa trò chuyện vừa luôn tay phục vụ du khách những tô cháo lòng thơm lừng nóng hổi ăn kèm với rau đắng biển bắp chuối giá sống Chanh ớt đó là món cháo lòng, cái tắc, hấp dẫn với hương vị độc đáo, đặc trưng của vùng quê sông nước mà mọi người được dịp thưởng
3: thức trước lúc lên đường. Chiếc super wagon của đoàn công tác đã từ từ lăn bánh, với ta tạm biệt hậu gian, xa xa những chiếc thuyền trài, những cánh sóng cuồn cuộn, hòa huyện với giọng hò điệu lý tình quê trong nắng ấm bình minh. Nước nhìn đằng chim sáo liếu loa trên bầu trời xanh thẳm. Ai cũng thấy, chào dân trong lòng, niềm xúc cảm, lưu luyến về một miền quê yên ả, thanh bình mà quá đổi thân quen. Long Mỹ Hậu Giang, tháng 6 năm 2019, Xuân Triển
6: thực hiện Vâng thưa các bạn, vừa rồi là bài viết Hậu Giang một khúc tình ca đã được thực hiện sau một chuyến công tác vô cùng thú vị của anh về miền sông nước Hậu Giang. Một lần nữa xin cảm ơn anh Xuân Triển rất nhiều và mong chờ những lá thư tiếp theo của anh gửi đến cho ban Việt ngữ để chia sẻ với các bạn thính giả của nhịp cầu giao lưu những chuyến công tác đầy thú vị của anh Xuân Triển. Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay thì Tường Vi xin trả lời thư của bạn Bùi Ngọc Rin. Rất là cảm ơn bạn đã gửi email đến cho ban Việt ngữ để hỏi rõ về hộp thư của ban Việt ngữ ở Hà Nội và chắc chắn là sau khi mà từng ghi trả lời câu hỏi này của bạn thì sẽ nhận được rất là nhiều thư của bạn Ngọc Rin. Khi bạn muốn gửi thư cho ban Việt ngữ thì hãy gửi theo địa chỉ này nha. GPO Box 104. Bạn nhớ ghi rõ tên đường là số 6 đường Đinh Lễ, quận Hoàng kiếm thành phố Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại 84 24 4503 Cảm ơn bạn Ngọc Rin rất là nhiều. Và chúc bạn cùng anh Xuân Triển một ngày Chủ nhật thật vui. Nào và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Hương Lúa Hậu Giang theo
3: lời đề nghị của anh Xuân Triển. Và cho một của chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. thân chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.